0: Mientras que seguimos escuchando a Paqui, ya la tenemos conectada a ella al otro lado del teléfono, así que le damos la bienvenida a Inés Mauri. Hola Inés, ¿cómo estás? Te saludamos Tincho y Mailu desde la mesa de Viajeres del Éter.
1: Hola Tincho, hola Mailu, ¿cómo están? Yo muy bien, la verdad que contenta porque el día está muy hermoso. Soy medio fan del calor y del solcito
0: y estoy muy a gusto. Hoy es un día claro, medio anti-invierno, a la mañana estaba medio fresquete igual, al menos cuando yo me fui temprano a trabajar, pero eh, sí. es verdad que se va como aclimatando de a poco por momentos. Sí, sí, está está hermosísimo acá, yo justo estoy en la calle acá en La Plata
1: y hay un atardecer hermoso, se ven como unas nubes rosadas, es como, eh, nada, me pone... Eh, soy una persona que tiene muy buen humor por lo general, pero me pone de más buen humor el calorcito o el solcito, un clima más amigable. team verano a full, ¿no? Más que confirmado. Sí, 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 confirmadísimo. Quería, te, antes
0: que nada quería hacer una declaración de principios para Perfecto. arrancar la entrevista. Está muy bien. Un poco eh, esos colores que remiten al verano son también la tapa de pendeja, si se quiere, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí, sí. A, eh, hay algo de, de, que tiene que ver con, con el verano, con la frescura, con... Con, con el hacer y demás, que, que bueno, que, que se ve reflejado también en la obra, aunque eh, Pendeja es un disco que es medio una dualidad entre eh, medio el festejo, el verano y la oscuridad y la tristeza. Hay ahí, ahí como cositas a que
0: aparecen. Sí, algo que aparece, bueno, es obviamente eh, tu identidad lésbica queer y me parece que es importante que hablemos de eso, en términos de que sí, es parte sí. también no de cómo presentás eh, al disco, cómo te presentás vos y cómo presentás tus canciones, así que bueno, obviamente que no podía dejar de preguntarte sobre esto.
1: Sí, sí, es eh, otro otra de las declaraciones de principio, ahora sí, <risas> más en serio, eh, que tiene un poco que ver con el lugar que me paro a la hora de decir yo hago música hace ya bastantes años, pero, pero a la hora de, de, de poder nombrar y de poder decir, tuve un montón de trabas para, para mostrar de alguna manera esta, esta cuestión que yo lo pongo como identidad lésbico-queer, que tiene que ver con, con cómo nombrar, cómo decir. Y yo, me, me por ejemplo, me, me, me refugiaba mucho en lo poético para no decir no hablar de, de una ella o o cuestiones que tenían que ver con eso, en este disco busqué todo lo contrario, y fue un proceso en realidad, no fue una búsqueda impuesta, sino que fue parte de un recorrido que fui haciendo, que no fue tampoco aislado de un contexto, no también eh, hay más visibilidad, hay más artistas uh -huh. del universo queer, entonces bueno, es un poco eso lo que, lo que pasa, y en el disco sí aparece de distintas maneras, eh, no solo a la hora de nombrar, sino que creo que ya... Parándose desde, o sea, parándome en mi caso particular, desde ese lugar, hay algo de, de, del ocupar espacios, del, más allá de los discursos que, que haya. Y un poco pendeja es eso, ¿no? Como, como pararme como, como lesbiana uh -huh. y como persona que forma parte del universo queer y nombrar y decir y hacer desde ese lugar, Des, decido hacerlo desde ese lugar, digamos.
0: Bien, y el proyecto de Inés Mauri como solista comienza un poco en 2020. Decías que igualmente tenés como un recorrido anterior en, en otros proyectos musicales, pero que en particular tu proyecto solista empezó en 2020, que vamos a decir, qué año complejo para empezar cosas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, pero de todas maneras... ...fue lo que lo posibilitó,
1: digamos... Uh -huh. eh, ...soy una persona que no frena mucho... ...de hecho ahora estoy caminando mientras estoy hablando con ustedes... ...y como te estoy yendo un ensayo... ...y de ahí, nada, como... ...nada, es, es medio mi, mi virtud y mi karma... ...y, y la, el frenar en el 2020 me ayudó a reorganizar... ...y poner las prioridades, ¿no? Eh, como esta cosa de que lo urgente no deja lugar a lo importante y lo pre pandémico creo que nos pasó a todos eh, era bastante voraz, bastante veloz y el, el frenar acomodó algunas ideas y, y me dio tiempo físico, real en el cual el primer tiempo de, de frenar lo dediqué a terminar de recondicionar el estudio y la sala que tengo en casa y después ponerme a producir el 2020 me sirvió
0: para eso estuve produciendo Inés Creo que se nos fue. Se fue por el éter. Yo, se yo se llegué fue... por el éter y ella se fue por el éter. Sí, esas cosas que suceden ahora la vamos a reenganchar. Lo que estamos escuchando son algunos eh, pedacitos de otros temas que conforman pendeja. Por ejemplo, los temas que elegí son los cortes igualmente que ha tenido de difusión este disco, que son Manos, que lo grabó con Paula Mafía. Eh, y después Miedos, grabado también con Carmen Sánchez Viamonte, además está el tema que le da nombre al disco, así que bueno, lo que estén escuchando ahora de fondo es un poco lo que conforma este álbum debut que tiene Inés Mauri, eh, así que bueno, para que vayan también y sean invitadas a escucharla en Spotify, en YouTube y en, esas, en esos lugares mágicos donde se escucha la música. Ahora la tenemos a Inés de nuevo, ¿no? Sí, estoy sí, de vuelta, me cortaron
1: eh, los datos, se cortaron. No. Eh, je, je, no. No, sé qué pasó, algo algo de internet. El éter, eh, el éter es así. Sí, sí, eh, pero bueno, nada, lo que lo que les contaba es que, bueno, al haber frenado me, me organizé un poco, hice unas... Junté unas buenas canciones y me ahí me acompañó Martín Casado, Tincho Casado, en la producción y, y empezamos ahí a, a armar un poco lo que... Después terminó siendo pendeja, y después terminó siendo la banda... Y, y bueno, después pasaron un montón de cosas muy muy hermosas... Eh, encontrándome con, con otros ¿no? Porque hasta el momento estaba en mi estudio, en mi sala, en mi salita... Haciendo, haciendo canciones con la guitarra y con, con la voz... Que era un poco eso que, que les decía recién cuando me decían... Como los colores un poco del verano, del uh -huh. disco y demás... Que tiene un poco esa dualidad porque la mayoría de los temas los hice medio a oscuras, sin romantizar, ¿no? Pero como con la guitarra y cantando y muchos temas son bastante tristes y después en la producción decidí como de ponerme en otro lugar a la hora de contar eso que contaban las canciones, ¿no?
0: Sí, todo el disco, en, en las veces que lo estuve escuchando este fin de semana como muy ATR, eh, sí. tiene como muy un dejo de electropop, me parecieron, como la mayoría de las canciones, más allá que digo hay algún sello distintivo en algunas otras, y que es esto mismo, ¿no? que pueden ser letras como más profundas, pero que igual esto, tienen como un acompañamiento que, que no te hace ahí también de caer como en un modo oscuro, si se quiere, ¿no? como claro. haciendo referencia a esto de los colores.
1: Sí, totalmente, hay algo de... Digo, lo el, el electropop, que si bien escucha el disco y no es que es Ibiza Pareo, por ejemplo. Claro. Pero lo pero el electropop tiene algo... Tiene impronta muy queer de alguna manera. Uh -huh. Que es un, una, una manera de decir algo discursivo que, que creo que tiene que ver también, como pienso... Me, me remite un poco a las marchas del orgullo, por ejemplo. Hay algo de lo, del festejo, de la lucha, por supuesto, y la, el reclamo por derechos, uh -huh. pero en un festejo, ¿no? En algo como súper colorido tiene que ver con, con el mostrarse, con estar orgullosos de, 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 de nosotros como comunidad y tal, y un poco un poco va de, esa, va de ese lado va del lado de, de de bueno no sé, estaban escuchando antes Paqui, uh -huh. que bueno Paqui, no, no sé si si, si, si no saben que es les oyentes, <risa> brevemente digo que es como un, una persona heterosexual heteronormada, no que tiene que ver con eso eh, y eso es como, bueno, el tema habla un poco de, de algo que fue una situación que fue un garrón, un bajón claro. pero yo me paro desde otro lugar y es como medio, como casi burlándome de mí misma, ¿no? Como otra vez en la misma ¿no? Otra sí. vez te enamoraste y, y, y una chavana heterosexual y tal, y todo lo, <risas> todos los dramas pero, pero justamente tiene que ver un poco con eso, con decidir contar desde otro lugar y también contar desde una experiencia propia, ¿no? Pienso que muchos de los hay mucho, mucho contenido del universo queer, audiovisual, por ejemplo, que está realizado por personas que no forman parte de la comunidad. Entonces es medio raro, como se plantea. Entonces también decidir cómo, cómo querer contar eso,
0: me parece que, que es parte también, ¿no? Sin dudas. En esto, bueno, de la creación de pendeja, que un poco contabas eh, tu vínculo con Tincho Casado. Estoy diciendo bien el apellido, ¿no? Sí, sí, sí perfecto. Bien. Bien. Eh, Preguntarte un poco por las invitades que tuviste en tres canciones, de las cuales, mientras que estabas ahí perdida en el éter recién contaba que elegí sí. tres eh, de, de los cortes de pendeja para que suenen ahora de fondo. No sé si vos lo llegas a escuchar, pero bueno, que nos cuentes un poco ahí de tus invitades.
1: Bueno, eh, la, la pandemia fue bastante desoladora y fue, estábamos todos muy muy chiquitos, ¿no? Como <ríe> muy para adentro, sí. sí. Y, y justamente lo que yo quería hacer con este proyecto Era invitar personas que, que admiro, que quiero Con las que disfruto hacer Con las que es medio un juego también Encontrarse y hacer música Por eso el, todos eh, a, a los que convoqué Tuvieron como esa impronta en lo, Creo que lo primero que aparece con mi invitación en el disco Es eh, Paola Mafía, que está en mano uh -huh. Que fue para mí el primer tema que pude nombrar en femenino, ¿no?, como también eso que, que hablábamos antes, que, bueno, hay un videoclip también que viene ahí en camino con Paula, pero ese ese tema que tenía como una impronta tan importante para mí, me parecía que era, era fundamental que, que lo integrara una persona que yo admiro, que, 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 que para mí es importante, para, para mí, y, y lo es, digamos, importante para lo que es la comunidad LGBTQ+, y sobre todo como icono lésbico, después invité a, a una amiga que es Carmen Sánchez Viamonte que es una figura súper interesante y súper importante también para lo que es la escena la nueva escena musical aquí en la ciudad de la plata uh -huh. eh, que ella bueno es, es muy joven además viene viene hace bastante tiempo pero nada como me parecía una persona súper importante para que, pa, que forme parte y además en un tema como es miedos que, que busca un poco el juego la desinhibición el baile y bueno, para jugar con la voz y para todas estas cosas que decía, sí. eh, Carmen era como la persona ideal, nos divertimos muchísimo grabando. Y después hacia el final está Juan Oloyola, que es un músico amigo que de hecho forma parte de la banda cuando nos presentamos en full banda. Eh, que bueno, él viene de una impronta, tiene su proyecto solista, y viene de una impronta mucho más eh, electrónica, más tipo French Pop, más por ese palo, uh -huh. eh, que tiene un disco que se llama Melancodance que recomiendo mucho. Y fue hacia el final del disco que el final del disco es como es como una síntesis de alguna manera de todo lo que lo que venía diciendo de la dualidad entre como el festejo y, y el, el, el bajón, la tristeza, o incluso también como la angustia y, y lo sensual, no como esa, esa delgada línea que hay entre... Eh, entre el, el, el placer y el sufrimiento, ¿no? Sí. Eh, entonces, como en el último tema, o en realidad es, son dos tracks cortados, que es eh, Guerra y Fuego, uh -huh. lo invité a Juan Oloyola, que, bueno, tiene un beat más bailable, más tecno, pero que sigue teniendo una impronta desde la letra y desde la propuesta vocal que justamente pone un poco en juego esa, esa dualidad que decía recién.
0: Bien. Inés, ¿le querés contar a quienes nos están escuchando dónde y cómo te encuentran? Sí, por supuesto. Me encuentran en todas las plataformas digitales, como Inés Mauri,
1: eh, en YouTube, que también es una plataforma digital, como Inés Mauri. En Instagram me encuentran, ponen Inés Mauri y aparezco, pero si ponen la tía Inés, que después, bueno, les puedo contar por qué, en, en, en Instagram lo puedo buscar. Eh, la tía Inés me, me encuentran y, y nada, por ahí, digamos, por, esos, por esas vías de comunicación.
0: Muy bien. Eh, una pregunta más que refiere a si hay eh, ya próximas fechas de shows que tengas definidas. Sí, por supuesto. Eh, vengo de... Uy, un
1: poco de ruido. Vengo de una, de una medio gira que estuve haciendo, así que hicimos un parate. <risa> Pero el 12 de agosto tocamos acá en La Plata, en Guajira, uh -huh. eh, con una música de allá de, de Capital, que no puedo decir el nombre todavía porque no... Bien, se, o, sería secret. como secret. Claro, no lo gestiono yo a la fecha. Si <risas> la producía, tiraba la primicia. Y el 12 de noviembre, esto sí es primicia porque no lo dije, el 12 de noviembre voy a estar haciendo la presentación de disco en La Plata. Muy adelante, pero como bien les dije, soy Tim Verano y prefiero disfrutarlo al aire libre con calorcito, eh, que podamos bailar, que podamos disfrutar en, 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 al aire libre. Así que va a ser la presentación, 12 de noviembre, falta bastante, y el 12 de agosto tocó acá en La Plata, casi se me escapa el nombre del artista que va a estar tocando en full banda, que, que creo que no se presentó nunca en La Plata y si se presentó con banda completa no lo ha hecho. Así que, nada, ya, ya se van a enterar por las redes, pero tenemos esas, esas dos fechas que, Directamente, no sé si llamar la fecha la última, es como medio, como está bajo el concepto de experiencia pendeja. Así que van a pasar muchas cosas. Va a ser interesante.
0: Bien, bueno, hechos los anuncios, entonces hay que seguir las redes de Inés Mauri. Gracias, Inés, por estos minutos con nosotros Te seguiremos y esperamos verte entonces pronto. Muchas gracias, chiques. Ha sido un placer.